0: E
1: aí, amiga? E tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Tudo certo?
0: Eu tô ouvindo, mas tá dando uma travada.
1: Tá, tá dando uma travada Mas eu tô conseguindo te ouvir Ai, ótimo, vamos, vamos aos poucos Olá, gente, boa tarde Eu sou Jonathan é, Faço parte da companhia Teatro da Manhã E hoje nós estamos aqui ocupando esse espaço Em parceria com a Absurda para poder comentar um pouco os, sobre os processos é, da peça que nós fizemos nos, ano, nos anos de 2018 e 2019, que se chama Banheirão. É uma peça que ano passado ganhou o prêmio de melhores do ano da editora Guia Gay como melhor peça LGBT de Belo Horizonte. E aqui hoje a gente vai comentar um pouco é, sobre o processo de, de criação, falar um pouco das dificuldades de se montar uma peça é, independente, sem grana, sem patrocínios é, é uma peça que traz as discussões né, sobre sexualidade é, Aborda questões referentes à cafetinagem As pegações em espaços públicos As pegações em espaços coletivos A é, indústria pornográfica Os cinemas antigos Então é uma peça que atravessa vários assuntos super interessantes e que hoje nós vamos conversar aqui um pouco. É importante lembrar que nós dividimos o nosso tempo é, em três, então nesse primeiro momento nós teremos 20 minutos conversando com Gabriel Mendes, que também faz parte da companhia, é a pessoa que fundou a companhia junto comigo lá em, em 5 de janeiro de 2017 e é, depois nós teremos um bate-papo, uma conversa também com a Lorraine, Antonielli e com a Sol Marques, que também fazem parte da companhia e que participaram desse processo é, de banheirão. Então vamos lá, Gabriel, se apresenta. <risos> é, e aí, gente, boa tarde. Sou Gabriel Mendes, né?
0: como o Jonathan falou, é, a gente fundou junto o Teatro do Amanhã. E, e banheirão é uma peça que a gente conversou muito, refletiu a respeito na época é, Jonathan com essa inquietação com esse, com esse desejo de trazer à tona essas histórias é, meio que como um processo nosso de, de vivência da cidade né, de trazer à tona esses essas, essas personagens, essas vivências e, e também como é, um processo de, de confrontar porque na época o que estava acontecendo era, era aquela situação de, de censura, né? que estava acontecendo muito grande, muito forte, por parte é, de pessoas muito conservadoras com relação à arte. Então, tudo é, é, era censurado, assim, tudo que tinha alguma coisa que eles consideravam ideológico, né? eles censuravam. Então, a gente também queria trazer essa coisa da hipocrisia à tona é, dentro dessas vivências né? tipo, de, de sexualidade, de coisas que, às vezes, as pessoas fazem é, por trás, escondido, do, do grande público, mas que às vezes vem à tona então a gente quis explorar isso, explorar também o ambiente de, dos cinemas pornôs, né? do cinemão, essa prática. Então a gente foi submergindo dentro desses, desses contextos assim, para tentar estudar e trazer à tona isso dentro de uma peça. Né? Então o processo de escrita ele começou com a gente investigando essas personas, conversando né, com algumas pessoas, é, porteiros desses cinemas, por exemplo. É, também com uma conversa, a gente teve uma conversa com o Bruno Mustin, na época, né, que, que ajudou a gente a roteirizar um primeiro esboço é, da peça. E aí, dentro da escrita dele também, a gente conseguiu trazer muito... É, esse, ele, ele trouxe uma carga, assim, das leituras, das escritas dele, que ajudou a gente muito a, a trazer esses personagens, sabe? A encarnar isso. E aí, cada vez mais, a gente foi em busca de, de estruturar essa peça, que, num primeiro momento, a gente queria fazer uma coisa mais performativa, é, trazer a coisa da performance, da sensorialidade para o público também. A ideia não era tanto atuação, era mais tentar performar e trazer o público para para dentro desse, dessa ambientação que a gente criasse e, e explorar muito essa sensorialidade. É, mas também a gente foi entendendo, né, com com o passar do processo, que como foram entrando pessoas do teatro e se conectando com aquele ambiente e tal, a gente sentiu que, em alguns momentos, a gente tinha que estruturar mais, trazer mais pro teatro mesmo, é, roteirizar algumas, algumas coisas. É, e outras deixar mais abertas para performatividade mesmo mas aí a gente foi tentando arrumar esse equilíbrio então a gente entendeu que a gente precisava de uma base é, do teatro já que tinham muitas pessoas também do teatro vindo para a peça então a gente sentiu que devia é, também abrir a escuta para essas pessoas para esse processo e, e aí a gente conseguiu fazer essa junção um pouco sabe da, entre a atuação e a performatividade e você quer falar alguma coisa, Jonathan, a respeito disso?
1: Ah, é muito legal porque a gente é, não, no início, né? A gente cria a companhia em 2017. Um pouco no final do ano, a gente inicia os processos de pesquisa e construção da dramaturgia. E, e, e a gente nunca, nunca passou pela nossa cabeça de ser uma peça de teatro, né? Naquele momento. A gente queria algo que, que fosse. Performático, né? que fosse um teatro, um ato, é, algo que pudesse atravessar várias linguagens, assim, que pudesse atravessar o cinema, que pudesse atravessar a performance, que pudesse atravessar o teatro, que pudesse atravessar a música, que pudesse atravessar diversas linguagens. E, e aí foi muito engraçado, porque a gente começou a entender que para a gente conseguir montar, é, a gente precisava também assim já entra, adentrando um pouquinho na, nas, nas dificuldades a gente precisava de grana gente porque é, a companhia enfim não não tivemos naquele momento nenhum tipo de patrocínio subsídio grana nada para montar e foi uma dificuldade porque a gente não tinha lugar para ensaiar não tinha é, é, pessoas para poder contratar, por exemplo, então todo mundo que, entrar, que entrou, que colou, foi pessoas que toparam fazer porque acreditava no projeto e isso pra gente é muito legal quando a gente vem ganhar um, um prêmio desse dois anos depois, é muito significativo porque todas as pessoas que entraram entraram sem dinheiro, entraram a gente não tinha dinheiro para pagar passagem no início depois a gente foi fazendo algumas vaquinhas para conseguir dar conta, então foi uma dificuldade muito grande. Por que, que a gente tá falando sobre isso aqui? Porque várias pessoas que às vezes têm projetos que às vezes tem vontade de poder desenvolver alguma coisa, de desenvolver o seu trabalho e que se deparam com essa dificuldade financeira, às vezes acaba é, deixando de lado a vontade de produzir, e a gente fala que é possível, gente, às vezes na dificuldade, igual eu e Gabriel a gente mora em contagem e assim, parte da companhia morava em Ribeirão das Neves, morava na região metropolitana, era difícil o acesso. A gente conseguiu apoio, por exemplo, do CRJ, que fica no centro né, da cidade, Centro de Referência da Juventude, CRJ, foi super importante, porque foi o espaço que nos acolheu. E até foi, e foi muito difícil, é importante falar isso, né? Que depois, um pouco mais na frente, quando a gente iniciou o processo de de ensaio, foi muito difícil da gente conseguir um espaço que pudesse aceitar aquele tipo de peça que a gente estava desenvolvendo. Então, isso também foi uma outra questão, que o CRJ, ele é extremamente aberto, não nos censurou em nenhum momento, e isso foi muito importante para o nosso processo.
0: Os próprios ensaios eram uma experiência, assim, né? uma imersão, porque o que a gente propunha enquanto experimentação, enquanto ensaio, é por si só, já era uma, uma, uma grande experiência, né? É, e é, eu acho que é importante também pontuar que a gente, antes do Banheirão, teve o processo da residência artística que o Teatro do amanhã também é, propõe, que é a residência em transe. Então, a gente veio desse espaço de experimentações performáticas, performativas, e então também o desejo de, de ser uma peça mais voltada para sensorialidade, para performatividade, vem muito daí, dos processos que a gente passou com as, com, com as pessoas, com os residentes da Intranse. É... Também foi uma residência que a gente fez sem apoio é... do poder público, principalmente, mais uma conexão, né, mais um apoio aí do CRJ, que também abriu esse espaço para a gente fazer a transe e... e aí a gente fez tudo na hora com os desejos, material todo nosso, é... Equipamento, por exemplo, para registrar a câmera do Jonathan que a gente usava, é, o material para construção das coisas né? também era a gente que fazia, a gente levava lanche para todo mundo, isso tudo a gente fazendo corre por nós mesmos. Assim. E aí a gente vai e, e através dessas vivências também em transe veio muita, muita carga para acrescentar no banheirão. É, muitas pessoas que agregaram muito, que apesar de não estarem na peça e tal, é, eu acho que agregaram bastante para a gente trazer essa carga para essa primeira estrutura, né, para o banheirão, e, e aí depois as pessoas irem entrando também e acrescentando com, com as suas vivências, né, com as áreas também de atuação delas, e até por isso a gente conseguiu conciliar um pouco essa coisa do nosso, do nosso desejo, de ser uma, uma performatividade sensorial e tal, e também de ter uma, uma, uma base do teatro, com atuação, uma coisa mais roteirizada, enfim, com falas mais fixas. É, então, a gente passou por esse processo, o CRJ tá apoiando muito, né? Esse processo de estar tá sem grana, mas de ter a vontade de ir, de fazer acontecer. Então, acho que, que a gente traz também muito isso, né? Na peça, assim, essa precariedade, a gente usa disso também. Então, é, é muito interessante né, pensar em tudo isso. Assim. Como que a gente fez um vídeo de, de divulgação também assim, por nós mesmos, né, sem, sem poder contratar ninguém, a gente teve que ir aprendendo e fazendo. Então, esses processos que a gente tem, que é interessante. E que também, às vezes, a gente entende que, por exemplo, a gente né, que não tem, às vezes, lida com a precariedade, às vezes a gente quer fazer também num certo tempo e com o processo a gente vai entendendo que aquilo demanda mais tempo do que a gente tinha imaginado. Então também eu acho que é importante pontuar isso, que às vezes a gente vai se frustrar com não conseguir fazer naquele tempo que a gente planejou, por causa dessa precariedade mesmo, mas que a nossa insistência o desejo de todas as pessoas que foram entrando, tanto na peça como na companhia, assim, é, ajudaram a gente também a estruturar e conseguir fazer isso dar certo, sabe? É, enfim, eu acho que é que é por aí, assim, pensando nessa lógica de precariedade e tal.
1: e é bem importante de, de comentar que a peça ela teve é, duas dramaturgias, né? a dramaturgia primeira que foi quando a gente tinha três personagens e, e era um foco maior é, na produção de um filme cinema, é, é, um filme pornográfico. Então, é, você tinha um personagem é, da Patrícia, uma, uma mulher que, experiente é, da área do cinema e que estava no processo de procura de, de garotos para poder montar é, esse filme, esse filme pornô. E, e ela é proprietária de um cinema, um antigo cinema de rua. Então, a história girava em torno disso. E depois, a residência em transe que nós tivemos, quem não conhece, a gente tem... É, no nosso, tem um arroba da residência, que tem um perfil no Instagram, depois dá uma olhada, porque lá tem muitos trabalhos legais que a gente desenvolveu nesses últimos anos. É, depois da residência, a gente, na verdade, no processo da residência, a gente experimentou vários, várias partituras, é, é, experimentações coletivas, é, trabalhos que nos levaram para um outro lugar, assim, né? que é o lugar de discutir a sexualidade, assim, mas numa discussão é... É de, um, de um outro lugar, assim, de um lugar mais interessante, né? de um lugar que tivesse é, uma interação, uma interação com o público, como o Gabriel disse, né? que pudesse interagir com o público, que pudesse ter o corpo nu ali, seguro, é, sem nenhum tipo de violência é, e questionando essa estrutura é, normativa da sociedade. Então é, foram dois processos de dramaturgia e que esse segundo que foi, né, é, que ficou e que gerou a, a montagem. Foi muito importante, porque a gente teve de três personagens, viraram oito, né? Oito pessoas atuando ali diretamente e dez pessoas envolvidas, na verdade, doze pessoas envolvidas. Então, para quem não tinha um centavo para pagar ninguém, a gente colocou doze pessoas trabalhando, foi uma loucura, mas uma loucura super gostosa que deu super certo e a gente saiu assim, é... enfim, renovadas sim que a gente conseguiu pagar
0: todo mundo com o dinheiro da bilheteria também importante uhum. fazer né conseguiu fazer esse, esse corre é, outra coisa interessante também é que a gente teve como um processo essa coisa do ator câmera né que era que o desejo o nosso desejo era que eu por exemplo pudesse atuar né de dentro da peça não como uma pessoa filmando de fora mas como uma pessoa de dentro com a câmera e, e esse desejo de projetar, assim. Claro que a precariedade, né? A falta de, de, de equipamento para poder ensaiar mais isso isso dar certo acabou fazendo com que a gente tivesse que descartar isso nesse, nesse primeiro momento, né? Eu acho que é um desejo nosso ainda experimentar, mas que, que eu acho que é interessante porque a gente pretendia também usar a linguagem do cinema como uma ferramenta, assim, sabe? É para filmar o que estava acontecendo e projetar na hora também e, e trazer mais essa camada para a peça e que a gente teve que acabar descartando depois por essa precariedade mesmo, sabe? E outras coisas também que foram mais urgentes e a gente não queria fazer a coisa de qualquer jeito, então a gente teve que acabar descartando. É... Então acho que também é importante destacar que, que isso foi parte do processo, assim, e que apesar da gente não ter usado isso na peça, de fato, sabe? Na execução da peça, é... as experimentações geraram muito registro para a gente nos primeiros, nos primeiros ensaios e tal, que também levou a gente a ter um outro olhar para esse tipo de registro, também na segunda temporada. Então, que a gente conseguiu registrar e ir gerando esse material mesmo de... de registro que agora a gente tem, né? Que talvez se a gente não tivesse tido essa proposta de... É... De experimentação com a câmera, talvez fosse bem menos, assim, que a gente tivesse esse registro. Então, também proporcionou pra gente é, muita coisa positiva nesse sentido, né? A gente não conseguiu incorporar na peça, mas, de alguma forma, trouxe muitos pontos positivos pra gente, assim, como olhar pro registro, enfim.
1: E a própria linguagem, né? Sim. A própria Sim. linguagem que a gente... Entrou muito, é, usou muito da linguagem da pornô chanchada, então a gente trouxe isso e foi muito natural, foi uma coisa que foi chegando aos poucos, não foi um objetivo de ser, mas a gente foi adquirindo aos poucos, e, e isso teve alguns desdobramentos, né? Porque, por exemplo, é, esse ano a gente é, passou no edital do Galpão Cineorto com uma cena é, que é a cena de cinemão, né? Que é, uma, é um desdobramento desse universo do banheirão. Então, é uma, uma cena que nós vamos apresentar quando tudo isso passar e o festival de cenas curtas do Galpão Cineurto retornar. É, então, e que já fica o convite para todo mundo poder conhecer um pouquinho mais assistindo a gente quando a gente voltar é, e com essa nova cena. Porque aí a gente já faz um uso mais maduro, assim, dessa relação que nós construímos, né, com o cinema com a porno chanchada e tudo mais e, enfim, Gabriel, comenta agora, você tem um minuto para fazer um último comentário para a gente passar pra Lohane, que hoje nós teremos três convidados
0: é, eu acho que o que vem na minha cabeça assim, para pontuar também, é que como a gente conseguiu fazer principalmente a primeira temporada né, que a gente fez um bingo é... A gente conseguiu arrecadar algumas obras de amigos e pessoas que a gente admira, é, acabou conseguindo fazer um, um, um bingo para arrecadar dinheiro para a gente conseguir estruturar minimamente essa peça. E, e eu acho que esses processos né da residência em trânsito, do bingo em si e tal, é, também trouxeram algumas experiências que agregaram muito na, na peça em todos os nossos processos artísticos né? essa coisa da interação com o público. É, de gerar uma experimentação da nossa estética é, essa coisa do registro também, que a gente conseguiu registrar bastante coisa do bingo então eu acho que tão importante quanto ajudar a gente a conseguir financiar, a conseguir tornar real a peça né? porque ninguém consegue fazer as coisas totalmente de graça eu acho que também esse processo e a nossa precariedade de ter que ir em busca né, dessa desse financiamento também todo esse processo de, de busca desse financiamento também agrega muito no processo artístico traz para gente uma coisa é, incorpora a precariedade no nosso processo artístico e eu acho que isso também faz ser diferente de um monte de outras coisas assim sabe é, e todo mundo assim eu acho que eu acredito tem muitos grupos na cidade que, que atravessam assim, esse, essa situação de precariedade e tal, e eu tenho certeza que isso ajuda muito na, na construção mesmo, na criatividade, na estética. E eu acho que é um diferencial, assim, né? Porque, além de tudo, a gente tem que correr atrás de tudo, né? Não é só atuação, não é só registro. A gente tem que fazer produção, tem que correr atrás, tem que fazer, assim, marketing. Tudo a gente tem que aprender um pouco, assim, se a gente quiser sobreviver né? nesse caos, assim, nessa falta de financiamento, falta de apoio, principalmente numa peça que vem com, com um contexto, né, com com subtextos que a gente traz. Assim. É muito difícil das pessoas, às vezes, bancarem isso de, né, ouvindo de fora. Mas que aí a gente conseguiu também botar essa peça aí para rodar e que as pessoas assistem e tem uma outra relação disso. Como o Jonathan disse, a gente traz um pouco da pornô chanchada né, como uma referência.
1: Então, foi muito importante passar por esse processo. Agradeço demais, Gabriel Mendes, integrante da Companhia Teatro da Manhã, fez parte do Banheirão é, em várias frentes de trabalho ao longo desses dois anos. A gente agora vai conversar com o Raine. Gabriel, um beijo. É, gente, tá sendo rapidinho assim, porque a gente é muitas pessoas que passaram pela, pela, pela peça. Que trabalharam, que tiveram trabalhos significativos, e a gente quer ouvir um pouquinho de cada, assim, para ter uma perspectiva legal e para vocês que não assistiram conseguirem compreender um pouco o que, que foi tudo isso. É... Então, ó, obrigado e até. Obrigado pelo espaço. Até. Agora eu vou chamar a Lohane aqui, vamos ver. vamos ver se eu consigo chamar a Lohane rapidinho enquanto isso a gente vai de musiquinha até a Lohane entrar vamos ver Gente, é, é legal de dizer que a gente é, nós passamos no edital do Galpão Cine para poder apresentar uma nova dramaturgia que envolve todo esse universo de banheirão. E esse universo de banheirão é um universo que traz aí a forma chanchada, que foi uma linguagem do cinema brasileiro é, como, como base. É, nós temos os, as relações de pegação que acontece em espaços coletivos como também é, assunto, como base. Então, é uma peça que perpassa por vários lugares. Lohane, eu tô te enviando. Você já está por aqui? Deixa eu ver se Lohane já está por aqui. para colocar ela segurem aí as pontas para a gente continuar esse papo. Lo Lohane, Lohane. a burra aqui tava enviando a live gente foi mal. Agora o rain entra
2: Pronto
1: Aí, agora foi
2: Conseguimos
1: Eu tava foi era te enviando que? a live Não eu se para
2: assistir
1: aí Eu, eu tava era te enviando Em vez de te convidar Eu troquei de botão aqui Amor <risos> é, Enfim, se apresenta Pra galera
2: eu sou Lorraine Toniel, sou licenciada em Artes Plásticas pela Escola Linha, faço parte da Companhia Teatro do Manhã, desde Banheirão, e aí venho, então, construindo o processo do teatro, da companhia, participando das coisas, enfim, então aí.
1: Maravilha. Gente, Lohane também participou desse processo de, de banheirão, da peça, participou de alguns lugares muito específicos e que tem um olhar super legal. E eu gostaria de saber, é, enfim, qual foi a sua perspectiva aí com relação à peça, o que, que você tem para contar para gente?
2: Muitas
1: coisas.
2: Muitas <risos> coisas. Eu acho, Não, John, que o mais... Eu mais
1: que conversar.
2: Vamos. Eu acho que... <risos> O mais marcante, assim, quando a gente entra num processo de criação, né, é, é o que já tá pronto, assim, e é claro, depois a gente vai construindo junto. Quando eu, eu entrei mais num processo de, 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 de construção de figurino, já no finalzinho, assim, do, do processo de criação, você já, né, a galera já tava se encontrando no tempo. É, mas o que, que a peça já tinha de pronto e o que mais me pegou assim, foi a, a, a proposta política da, do espetáculo, sabe? Porque se a gente pensa que né, nós somos seres sociais, logo nós somos seres políticos, né? E nós artistas temos uma responsabilidade muito grande com, com o que falar, né? E o que é que Banheirão fala, assim? Eu acho que, que nós falamos de muitos assuntos, de assuntos muito sérios, né? A gente fala é, de cafetinagem, a gente fala dessa hipocrisia, dessa sociedade, a gente fala de pegação, a gente fala de, 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 de pornô, que são assuntos é, muito importantes. E, e, e quando que a gente coloca isso, né? No momento que a gente estava sofrendo ainda mais, né? Mas uma repressão muito grande do corpo, por que, que o corpo não pode ser mostrado, por que que tem gente tem tão errado no, no corpo humano, assim, né? E Banheirão vem de uma maneira muito leve trazer esses questionamentos, sabe? É, de, de, com, com uma graça, com, com, uma, com um humor muito interessante, é, e, 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 e fala, sabe? A gente fala mesmo, a gente dá a cara a tapa, a gente põe os nossos corpos, assim, assim, é, né? A gente fala de uma BH clandestina, assim, de uma Belo Horizonte clandestina. Quem são essas pessoas? Onde que, que, que estão essas pessoas? Né? Então, eu lembro que a gente conversava muito é, de, de como assim isso acontece em BH. Assim? Como assim acontece? Acontece mesmo? Existe mesmo isso? E a gente é, traz esses assuntos à tona, sabe? Com responsabilidade, é, com muita noção do que a gente está fazendo, sabe, com muita verdade. É, e muito né, do tamanho que a nossa experimentação corporal a potência que isso tem, sabe? eu acho que, 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 é, que, que, que o tamanho da responsabilidade que a nossa peça assume e, e, e vai, sabe? a gente assume e fala vamos, vamos fazer isso, vamos falar disso é, eu acho que é o, o, o mais importante, assim o que, o que mais pega, assim, não só no, em banheirão, né? mas na, na nossa proposta toda, sabe? assim enquanto teatro, né? Enquanto ato, nós estamos aqui para fazer um ato e, e falar o que que a gente tem para falar, sabe?
1: É. Massa demais, massa demais. É, você participou das duas da, das duas temporadas que nós fizemos, né? A de 2018, a de 2019 e, e, e você também esteve, né? Na produção do dia, né? Do espetáculo no dia. É, e, e tinha uma relação ali com o público super legal, porque como o Gabriel disse a gente não teve grana nenhuma para poder montar, mas a gente conseguiu tirar uma bilheteria super legal né? uma bilheteria que deu para repassar uma grana para todo mundo, e porque teve público, né, Foi uma pensa que teve público e quando a gente fala que a gente né, depois vem, ganha um prêmio e tudo mais, esse prêmio é júri popular né? então é um prêmio derivado de um júri popular, ou seja, a galera se sentiu num espaço gostou, né, e teve uma, uma receptividade muito legal e eu lembro que a gente ficava com muito medo, assim, medo da peça sofrer algum tipo de violência externa, né, das pessoas na verdade sofreu, né, eles arrancaram cartazes, alguns grupos de direita arrancaram cartazes nossos, gravaram vídeos, falaram que a gente estava fazendo orgia dentro do CRJ porque ela era onde a gente saiava então tinha vários é, existe uma violência Aí, mas a gente tinha um medo de ser algo direto no dia do, das apresentações. E, Enfim, queria que você comentasse um pouco desse olhar seu é, nesse processo aí de produção dos dias, do público, coisas do tipo.
2: Eu acho que todo mundo que tá em cartaz fica aquele medinho, né? Será que vai dar público? Será que, que a galera vai vir ver a gente? Assim? E, e a galera ia. E ia é muita gente, sabe, ia é repetido, tinha gente que viu o espetáculo, todas as, todas as apresentações, sabe, é, como eu tava ali, então tinha uma troca com o público, uma conversa, e como que essa galera se sentiu representada, né, porque a gente tava falando de gente de verdade, e, e o nosso público era, éramos nós, né. Ah, é, e aí a galera se sentia representada, se sentia à vontade com o que a gente estava falando, é, abra, o público abraçou muito muito bem, sabe, recebeu muito bem a, a nossa peça. Assim, é claro que se a gente for pensar na nossa sociedade é, um, é, é uma bolha, né, um, 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 uma parcela pequena, assim. Inclusive o fato da gente não ter sofrido nenhuma represária é, Fomos sorte, né? Porque nada nos garante de que a gente vai remontar banheirão e que não vai ter um grupo de extrema-direita lá querendo parar a peça, querendo fazer acontecer. assim. É, mas a gente, eu acho que a gente teve uma sorte nesse sentido, sabe? É, assim, né? Tirando que a nossa página no Facebook caiu várias vezes, tirando que a gente teve essa, esse ataque dentro do CRJ, né, de arrancar nossos cartazes, de falar que a gente estava promovendo, enfim. É uma série de coisas, eu acho que a gente teve uma sorte, assim, um público muito caloroso, um público que voltou, que reassistiu, sabe, que trocava ideia, no sentido de, nossa, é verdade isso, e, e, e no final, quando acontece tal coisa. É, e, e, do, e do nosso meio, eu tava lembrando é, da, aquele espetáculo, aquele ensaio, que, que a polícia chegou, né? Que o, que o guarda chegou na hora que a polícia chegava na, na, na cena, assim, a gente tem uma cena que a polícia chega e, e, e para tudo que está acontecendo, e o guarda chegou e ele queria parar tudo o que estava acontecendo, porque ele ouviu alguma coisa, ele achou que era alguma coisa, na verdade era outra, e quando a gente falou, não, nós estamos ensaiando para uma peça, ele não gostou muito não, mas teve que sair de lá, assim, né, é... porque é isso, a gente, já foi falando que a gente não tinha grana, a gente não tinha sede para fazer ensaio, a gente tinha que fazer onde desce. E, e o CRJ era esse espaço, né? Graças a Deus, a gente tem um CRJ na cidade, que, que é um espaço maravilhoso, assim, para a juventude preta mesmo, para juventude pobre ter, ter condição, né? Da gente ter condição de fazer um ensaio lá, de não precisar. Né? A gente não tinha uma sede, mas a gente tinha um lugar para ensaiar. É, mas, enfim, de, né? disso tudo, assim. É... Eu acho que foi isso, uma, uma sorte que a gente teve, sabe, John? Nada, nada impede disso acontecer daqui para frente, até porque os dias estão sombrios, né? E nós resistimos. Então, é muito possível, infelizmente.
1: Muito, muito. Tá, tá tudo muito louco. É importante de dizer isso, porque é, a arte ela tem um papel fundamental no avanço de várias pautas, então, por que, que nós estamos aqui falando de uma peça Que às vezes muita gente nem assistiu E a gente está aqui comentando Para a gente poder é, fomentar também né, Esses trabalhos que acontecem Que, já, que tem um retorno Extremamente importante para a sociedade E que às vezes fica invisibilizado né? Porque... É, o movimento social às vezes não dá conta, ele sozinho não dá conta de várias pautas. E a arte, nós artistas, com os nossos trabalhos, a gente vem e tá, assim, passa na frente e propõe assuntos de uma... De uma irreverência, de uma é, qualidade muito grande. Então, isso também é muito legal, da gente entender que esses trabalhos que acontecem, é, os, os trabalhos de, com, com música, né? de música, as festas, os teatros, as peças, as companhias, todas elas têm um papel fundamental nessas discussões é, nas pautas para que elas avançam. É, e a gente tinha também um respeito muito grande, né? a gente construiu um respeito muito grande com o corpo do outro, né? Porque era uma peça que nós. Atuadores colocávamos os nossos corpos é, ali, né? interagindo com o público, propondo interações. Então, é, esse respeito que a gente construiu com o corpo nosso e o do outro também foi extremamente importante, né? foi, foi bem interessante. E... E, e que corpo que era esse, né, João? Que
2: corpo que era uhum. esse? Então, era o corpo negro, era o corpo LGBT, era esse corpo que estava lá, sabe? Se colocando, se impondo, né? Não é só um corpo, assim, era o corpo, sabe? Eu acho.
1: O corpo e é o corpo que está sendo violentado, né? O corpo Exatamente. que é violentado, que é Exatamente. violentado em praticamente todos os espaços, né, é, então isso foi muito importante, assim, porque ter disposição para colocar esse corpo, esse corpo nu, e trazendo todas essas histórias, né, porque por mais que tinha uma dramaturgia fictícia, né, é, de uma história com personagens e tudo mais, a gente sempre fazia um paralelo, é, de personagens e de nós, né? porque eu lembro que no início, para quem não assistiu no início a, é, parte do elenco entrava como público entra como público para dentro do espaço né? e depois né, com as roupas do dia a dia roupas comuns e depois é, esses, esses atuadores são revelados assim, ao longo da, da peça e incorporam o personagem então a gente brinca né, com esses lugares e, e que foi, assim, bem, bem interessante, né? Desdobrou em várias coisas super legais. E ô, você também fez figurino, né? Figurino. Oi. A gente tem uma cena super interessante. Só comentar aqui pra galera, né? Pro pessoal entender melhor. A gente também tem uma outra cena que fala um pouco sobre. É... Gente, o ativo do cachorro tá vazando? <risos> tá dando
2: pra ouvir. Mas tá dando tá. pra te ouvir também. <risos>
1: É, aqui é o canil é, mas uma cena super legal que a gente simulava um banheiro né só que aí rompia com toda a lógica existente né de, dessas pegações que rolam em banheiro conta um pouco pra gente assim de como que foi como que era então, a cena
2: era isso né um, um, um banheiro mas não era um banheiro masculino também não era um banheiro feminino. Era um banheiro e ali aconteceu uma pegação, né? E quem que tava nesse banheiro? Quem eram os personagens que estavam nesse banheiro? Então, você tinha... Eu, é, uma pessoa que talvez era uma pessoa da igreja, você tinha ali um, um, um deputado, um, um político, você tinha ali é, um estudante, você tinha é, né, essa galera no banheiro e, de repente, uma pegação nesse banheiro de, de, de todo mundo, assim, né? É... Era, era a sociedade esse banheiro, sabe? Era, era a representação da sociedade, né? Como que as pessoas se relacionam, eu ia no escondido, né? Então, é, eu quero, mas eu não posso. No sujo, né? Suja é o banheiro, mas... Ah, vamos aqui rapidinho. É, e, e, e era uma cena sensacional. <risos> era uma cena sensacional, assim. E, e terminava, né? Com o um gozo. É, e, e esse gozo, ele vinha das mulheres, né? Ele, eram as mulheres gozando em cima de, de um personagem homem.
1: E, que tinha a blusa e, do Brasil, né?
2: É, um... um, 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 um podemos aí falar um bossomínio, né? Hoje em dia, era um, ali um, um bossomínio, né? Um, um branco mais velho, de camisa do Brasil, fazendo uma pegação e ali ele é, submetido a, a esse gozo que vinha das mulheres, né? É, e ele levava isso, enfim, e depois, no, depois a gente ia ver que, que era uma pegação clandestina, sabe? É, uma representação da nossa sociedade da hipocrisia que é, é da hipocrisia sexual que é a nossa sociedade, né? Enfim, porque no, no a pesquisa lá no no X-Vídeo, são as mulheres trans, né? São as travestis, Sim. as transexuais, e na rua elas apanham, na rua elas são é, esculhambadas pela sociedade, né? Acho, acho que era uma resposta, assim, a estudo.
1: E é muito legal que a gente conseguiu incorporar alguns elementos, né, dessas, desses dia, do dia-a-dia -dia, e retrabalhar eles de uma forma debochada, de uma forma... Sim. É, com humor, caricata, né, que eu acho que dava, deu o um recado, né, dava o um recado para quem tava assistindo e também não reproduzia da mesma forma que acontece, né, que isso também é questão, a gente acho que é, saiu um pouco da lógica real, porque é uma lógica violenta, né, continua sendo uma lógica violenta, o banheiro, é, ele é um espaço violento, esses espaços, pegação, são espaços violentos, são espaços que reproduzem, é, várias violências assim reproduz é, a hierarquia de corpos e tudo mais. Então quando a gente incorpora isso na peça e retrabalha, a gente consegue ter uma resposta assim, bem interessante é, e madura, assim, em altura, do que realmente precisa. É, eu acho que é... Bom, última coisa que você quer comentar, porque é o tempo aqui ah. voou. Passou
2: rápido.
1: Muito rápido. É então, um flash.
2: O último é... eu, quero comentar, eu, quero, eu quero
1: comentar, é que eu sei que é Não, a última
2: eu, coisa então, que você... É, eu acho, que, eu acho que é isso, assim. É, eu acho que eu vou fazer um convite, então, pra galera que, que, que ainda não, não viu o banheirão, né? Não teve a oportunidade de ver, é, de conferir o nosso trabalho, conferir as redes sociais de teatro. É, a gente tem uma proposta muito de, de colocar o nosso corpo, de questionar a sociedade, questionar esses padrões. É, de conhecer é, o Cinemão, que né, a gente passou no edital, estamos aí, vamos participar do festival. É, é isso, acho que é isso, convidar a galera para conhecer mais o nosso trabalho, é, que a gente fala de assuntos importantes, necessários.
1: Razolo! Um beijo para você!
2: Beijão, tchau!
1: Beijo, beijo! É, agora eu vou chamar a Sol... Vamos ver se o sol já tá por aqui, pra gente dar continuidade. Eu acho que eu fui pro lugar errado de novo, gente. Peraí. Lohaine, é... pode ir falando alguma coisa? <risos> <risos> Aproveita que você tá aí, <risos> enquanto eu vou chamar na pau. Ai. gente, se alguém tiver alguma pergunta alguma questão, tem gente nos parabenizando é, muito obrigada é, quem quiser fazer alguma pergunta alguma questão, é só colocar que a gente aproveita esse restante para poder é, para poder comentar, tá bom é, perguntas a caixinha Vamos é... gente. Ajuda nós <risos> a preencher. Uai, gente. Cadê? Gente, o negocinho aqui de chamar. Gente, esse negócio de chamar várias pessoas da mesma live é uma loucura, viu? A gente é muito doida. E aqui, gente, a gente. É, óbvio, vai ficar várias coisas aqui que a gente quer comentar e não dá conta. Depois a gente vai propor um desdobramento. É, então segue a gente nas redes do teatro pra. A gente tá fazendo várias lives lá. Desde o início da pandemia nós estamos com várias lives super interessantes, é, com várias pessoas incríveis é, participando. Então, eu não tô achando um lugar aqui de chamar sol, sumiu. Aqui só tem a Karina. não umas...
2: me tirar da live primeiro, não.
1: Ah, deve eu sair, ser
2: aí você tenta chamar ela.
1: Ah, agora foi, gente. Agora eu consigo. Agora rola. Agora vai rolar. Gente, não segue, é, segue a gente lá no arroba oi, oi, teatro oi, da manhã. Entrou, tá vendo? Assim, eu sempre aqui. Essa loucura, gente, de colocar várias pessoas é muito doido. <risos> Mas, Sol Marques chegou, se apresente. Olá,
3: gente. Boa tarde. Eu sou Sol Marques, sou integrante do Teatro da Manhã, da companhia. Sou estudante do Teatro Universitário também. Faço parte da Troca Torta Direito, que é um projeto de extensão da, do Teatro Universitário com a Faculdade de Direito. E... Isso. <risos> é isso, brevemente,
1: momentaneamente. só participou, né? É, atuou em Banheirão nas duas, né? Nos dois anos da, da peça e e conta um pouquinho, assim, dessa sua experiência, da sua experiência do lado de dentro, né? Da peça.
3: Uhum. É, eu entrei na Entrei pra, pro, pro banheirão, ela já tava acontecendo, já, tava, já tinha alguns ensaios, né? E eu lembro que a, o que me marcou bastante foi o respeito que a gente teve com a outra, igual você já apontou já, já aí com a Lohane, que pra começar tudo, a gente sentou, a gente teve bastantes ensaios que a gente conversava muito sobre o, o, qual que é o nosso limite com esse corpo, sabe? que atravessamento é esse, que como a gente se sente confortável ou não com ele, e entender uh, como colocar esse corpo em atuação junto com, com o outro, né? Respeitando e entendendo que a gente está abordando um tema que é muito delicado e que pode ser um gatilho para muitas pessoas, assim. Porque é isso, né? É a, é a nudez e envolve muita questão nisso. Sim, total, ah, é. total. E é, envolveu é, muitas
1: pessoas né? pessoas,
3: né? Sim, é E, e tem todo um, um desconforto Porque a, a, Tinha pessoas que você não conhecia Então, às vezes, você não tinha um, um, Uma intimidade com a pessoa E tinha um certo estranhamento Mas que isso tudo Foi quebrado, assim, logo de início Com muito respeito mesmo E muito diálogo Que me marcou bastante, assim e o quanto que a peça foi ganhando potência, né, com de, um, de uma temporada para outra, de ensaio para ensaio, porque a gente se escutava muito, a gente tinha muita troca entre nós atrizes e atores em cena, né? E E é isso, eu acho que que Banheirão foi foi e é uma peça muito potente porque principalmente pelo fato que a maioria, se não toda o elenco é, é formado por pessoas LGBTs e eu acho isso extremamente potente, porque somos nós falando de nós com os nossos corpos sabe? e, e é isso e... quer falar alguma coisa amiga?
1: <risos> não, é, é legal <risos> te compartilhar é legal de compartilhar com as pessoas nesse momento, é, que muitas é isso era um elenco de oito pessoas, oito nove pessoas e às vezes algumas pessoas saíam, né, não conseguiam não conseguia continuar e a gente tinha que substituir, colocar outra pessoa no lugar e essas substituições foram muito presentes assim ao longo desses dois anos e foi muito interessante porque a gente tentava ter um cuidado muito grande com essas pessoas que chegavam, né? Porque a gente experimentava muito os nossos ensaios, não era simplesmente reproduzir né, é, um ensaio reprodutivo daquilo que já está construído, mas era de experimentar experimentar partituras, experimentar exercícios, fazer exercícios para que as pessoas pudessem se sentir confortável com o corpo do outro ali presente e tudo mais então isso também foi muito interessante, né? porque a gente teve eu lembro que, que parte das nossas preocupações era de como fazer com que as pessoas que, te, que estavam chegando Se sentissem confortáveis Se sentissem seguras Um espaço que, que fosse é, pra, é, Um espaço que elas se sentissem seguras E que respeitassem, né? que as pessoas pudessem Respeitar o corpo delas, o corpo do outro Também, porque a gente estava falando sobre isso A sociedade é uma sociedade Extremamente violenta para os nossos corpos Então ali a gente queria exatamente Propor o contrário, né? propor fazendo O contrário, que era construir um espaço que fosse seguro, né?
3: Nossa, total! E que a gente tinha... No, durante o, o, o processo, a gente elaborava muito, né? Como... O que, que cada, cada cena propunha pra gente. E a gente não, não ficava preso numa única ideia. E isso que era muito, muito interessante, porque... Enfim, né? A... A, a cena, a Banheirão era uma, era uma peça que teve, tinha um, um, um diálogo curto, né? um, um, mas que em si ela falava muito o silêncio, era uma peça silenciosa, mas que o silêncio gritava e que incomodava muito com, este, com, com tudo que era retratado ali, porque tinha um cuidado com tudo que a gente construía, né? com as partituras, igual você falou, e e que era, era cheia de símbolos, e que não era nada fixo. É. Então, a, a imagem que chega para você, às vezes, não é a Nossa. mesma que chegava para mim, mas que a gente está falando da mesma coisa, porque tá tudo muito ligado. É... Um exemplo disso é a cena em que a gente inicia, como vocês falaram, né? a gente estava com, com roupas nossas, mesmo, pessoais, e no meio do público, e que de repente começa uma pegação ali entre duas pessoas ou três, e que vai caminhando essas pessoas até se aglomerarem e se pegarem entre si ali, no meio de todo mundo, num silêncio, apenas os estralos, pegação e braço ali e, e tudo e tal, mas que depois vem com um, uma violência nos corpos com vagina que arranca a parte de cima, da roupa, e elas são levadas para a lateral do palco e cobertas com um véu. E aí, o que que, que, que é isso também, né? É uma purificação, é, é um, um, uma censura desse corpo também, porque eles são levados como manequins, sabe? Não só essa cena, né? Mas, enfim, uma que me, me veio aqui agora
1: não, é que é muito legal que é isso, né pra quem não assistiu, é um pouco é, essa é, é, foi o, o, a sequência de cena e aí em, logo em seguida você tem a cena do banheiro, né, e que no final dela, como a Lohane comentou agora há pouco você tem é, duas mulheres gozando num homem, né, e, um, e esse homem com a... A, a, a blusa do Brasil, né? a máscara tinha uma máscara de um senhor remetendo a um senhor de idade. É, enfim, uma, uma caricatura muito específica que a gente sabe muito bem qual é que é no dia a dia, né? O que, que essa caricatura representa no nosso dia a dia.
3: E que ela se reforçou muito, né? De, de uma temporada para outra, ficou ainda mais forte esse, esse personagem ali. E que, e que é muito interessante, porque do, na primeira temporada a gente tinha a, a Diana Denner, que estava na iluminação com a gente, e que na segunda temporada ela juntou com, com você na na dramaturgia na direção e com o coletivo também. E aí ela sugeriu uma coisa que foi genial para esse momento do, do banheiro, que foi a dancinha, a dança da mãozinha. Sim. E que era um momento divertidíssimo, que que vai no, no, na porno chanchada também, que é a, a, a estética também, né? E, enfim, Diana, foi muito incrível na, na limpeza também da, de como que ficou essa segunda temporada, porque a gente aprimorou muita coisa, né? Acho que a gente estava mais segura também do que o que, que a peça falava em si. E das potências que poderiam ser extraídas delas, né?
1: E houve uma atualização, né? Que é isso. Que foi a limpeza de algumas coisas. A atualização de algumas partituras. É, porque a gente entende também que é, o que a gente faz é vivo, né? E não tem como de ficar é, estático numa coisa ali que precisa de ser atualizada. Precisa de seguir... É, porque é vivo, Porque... né? É, e, enfim. Eu estou aqui de olho no tempo. Ah, Porque se não acaba, tá não... né? é, se não acabo, e se não não dá conta. O Gabriel colocou aqui uma coisa muito legal. O Gabriel, para quem está chegando agora, é, os 20 primeiros minutos, o Gabriel estava aqui com a gente conversando um pouquinho sobre o processo, e ele comenta, a gente usava o afeto também como ferramenta, que ajudou muito no processo. E é basicamente isso que a gente estava falando, né? Que sem um o afeto a gente não conseguiria ter chegado em vários lugares, tanto pessoais quanto profissionais dentro da peça. Dentro da peça.
3: Nossa, total. E... É, e teve um... A gente estabelecia muito um contato com o público, né? Que é, era se instaurado ali no início, a gente, o público chegava, a gente estava ali na fila, já esperando como quem não quer nada. Então a gente interagia com, com quem a gente conhecia, quem a gente não conhecia. E aí, de repente, pum, estamos ali juntos, pegando em cena. Hum. <risos> e... É muito interessante tudo que, que foi construído e, e lapidado, né? Porque a gente entendeu muita coisa. Na cena dos, dos garotos, por exemplo, que eu fazia com, com o João Mendes, a gente explorou muito o lado selvagem que a gente oculta e que nesse momento era todo mundo selvagem. Era. A gente foi pro lado anima, animalesco e, e que é o que a, a sociedade civil, cis faz com que a gente engula e cubra né, e que naquele momento era o momento da gente morder a fruta por inteiro <risos> se lambuzar e que era divertidíssimo, porque aí a gente ia pro público e se, oferecia pro público a fruta também tinha gente que comia, tinha gente que ficava tipo, come não come uhum. e comia no final das contas, comia com vontade Comia delícia <risos> Mas enfim, ela é uma peça que É carregada de significado em cada momento São vários fragmentos que a gente Teve muito cuidado, muito respeito E entendeu com, com muita precisão O que a gente poderia extrair daquilo ali né? eu lembro que para fechar a peça tinha um momento da batida policial e que ficavam os, os corpos em aglomeração sentindo o, o pavor ali, ouvindo a notícia da pegação, expondo todas aquelas pessoas que estavam naquele espaço e que depois a gente caminhava de frente para o público e encarava eles, tipo assim pronto, olha só, olha é meu corpo nu estou aqui de frente para você, que que é a sua reação Sabe? É algo que te incomoda? É te dá prazer? Te dá prazer você me ver desse jeito? De, sabe? E, enfim, teve um, um, uma vez também que da segunda temporada que a gente estava apresentando e que do lado a gente apresentou no Teatro 71, pra quem não conhece. <risos> E que do lado, no Santa, tava rolando um techno alto pra caramba. E aí, pronto. A gente ficou o dia inteiro passando e entendendo o que, que a gente ia fazer naquele espaço. E aí, pronto. Gente, não dá pra fazer a peça desse jeito. Ó o barulho. E aí, a gente falou, não. A gente vai fazer e vai entender que mudança que é essa. Porque é, uma, é, um, é, uma, é um teatro performático. Então a performance tá viva e o que, que ela vai, vai oferecer pra gente naquele momento e foi para mim, assim, foi uma das melhores apresentações, porque a gente se divertiu muito e que o, o silêncio começou a ser uma, uma
1: batida de técnico <risos> <risos> E, e foi gente muito legal porque
3: favor da gente.
1: Total, e esse dia a gente, per, a gente Perguntou ao público né, se, se eles queriam Realmente assistir Porque a gente não conseguiria fazer a peça Da forma que era Por causa do barulho Que não dava, por exemplo, para ter diálogo para ter o silêncio Que era super necessário porque o som estava estrondante Para quem não sabe, 171, 171 é, é uma estrutura de duas lojas Que fica ali no Horto Perto do Galpão Cine Horto Aqui em Belo Horizonte e, e, e tava vazando o som, e assim, uma coisa absurda, a gente não conseguiu, gente não conseguiu. É, que as pessoas abaixassem. A abaixasse. E a gente fez mesmo assim, né? Um assunto, e né? foi muito legal, porque a gente. As, pessoas, as
3: produções. As produções
1: porque <risos> 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 várias pessoas toparam entrar, toparam fazer, né? Assistir o que a gente ia fazer e foi super interessante, porque a gente já tinha pago a diária e tudo mais. E foi super legal, foi super interessante. O Ed aqui comentou que vai postar um trechinho, a gente disponibilizou um trechinho, é, no nosso perfil também tem alguns trechos da peça, E então segue a gente, porque a gente vira e mexe, a gente posta alguns arquivos que, como o Gabriel citou, a gente gravou, registrou, é, praticamente todos os ensaios, então muita coisa interessante que a gente fazia no ensaio que não estava dentro da peça, foi registrada e a gente geralmente posta para fazer com que as pessoas conheçam um pouco desse processo de uma forma é, mais legal. Amor, a gente está aqui já no final, falta um minuto, última coisa que você tem para comentar essa o live voou acompanhem
3: o teatro do amanhã arroba teatro do amanhã, segue a gente lá fiquem de olho torçam pro cinemão que vai vir com tudo tá e é isso é, é importante
1: de falar que nós temos uma outra peça também paralela é isso, gente, a nossa agenda tá cheia A pandemia veio, teve que paralisar a gente Mas esse 2020, assim, várias novidades A gente tem duas residências é, para poder fazer no pós-pandemia Tem uma peça pronta aqui entre parentes Uma peça bem legal Que mostra uma outra faceta Do que a gente anda pesquisando e desenvolvendo na companhia é, Que tá, assim, a, a pandemia chegou na quarta-feira, na quarta-feira a cidade decretou isolamento, a estreia seria no a estreia seria no sábado, então assim, três dias antes da estreia a gente teve que paralisar tudo por causa do isolamento social e da quarentena, então a gente tem uma peça pronta para poder ser apresentada nesse pós-pandemia, e tem essa cena curta que passou no edital do Galpão Cineor, que se chama Cinemão, e que tem toda a relação com o banheirão, porque faz parte do mesmo universo. Então não perca, é muita coisa, muita assunto, segue a gente pra vocês não perderem. Enfim, é, o reloginho aqui já tocou, já tá acabando, gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada, Sol, obrigada, obrigada Lohan, gente. Gabriel, todas as pessoas que assistiram, obrigada, Absurda, por proporcionar esse espaço super legal, vamos seguir a programação da Absurda, que tá incrível, tem muita coisa ainda pra acontecer no restante do dia, e nos...